0: 正德十四年七月二十二日，双方集结完毕。22日的深夜，王守仁决定先攻，时间是第二天。23日到来了，令人诧异的是，整整一天，王守仁的军队竟然没有任何动静，士兵们也没有要去打仗的意思，湖岸一带是寂静无声，一片太平景象。这其实也不奇怪，按照王司令的习惯，你想要他白天正大光明的干一仗，那是很困难的。晚上发动夜袭才是他的个人风格，这次也不例外。深夜进攻开始，王守仁亲自指挥战斗，武文定一马当先担当先锋，率领数千精兵。在黑夜的掩护下，摸黑向宁王军营前进。可是他刚走到半道，却惊奇的遇到了打着火把、排着整齐队列的宁王军。很明显，他们已经等的有点不耐烦了。没办法，王司令出阴招的次数实在太多，大家伙都知道他老兄奸诈狡猾。宁王那也不是白痴，他估计到王司令又要夜袭，所以早就做好了准备。看着对面黑压压的敌人，武文定十分镇定，他果断的下达了命令：逃跑。宁王的军队自然不肯放过这块送上门来的肥肉，朱宸濠当即命令全军总攻，数万士兵沿着鄱阳湖西岸向王守仁军营猛扑过去。王守仁的军队是节节败退，无法抵挡。眼看着自己这边就要大获全胜，朱臣豪先生开始洋洋得意了。可是就在这一瞬之间，他突然发现自己的军队开始陷入了一片混乱。武文定的退却，那是一个圈套。王守仁分析了当前的局势，认定叛军实力较强，不可力敌，所以他故意派出武文定率军夜袭，目的只有一个。吸引叛军离开本军营帐，而在叛军发动进攻的必经之路上，他已经准备了一份出人意料的礼物。这份礼物就是瑞州通判胡瑶元带领的五百伏兵。胡瑶元早就埋伏在道路两旁，武文定的军队逃过来，他不接应；叛军的追兵到了，他也不截击。等到叛军全部通过后，他才命令军队从后面发动突然袭击。叛军正追在兴头上，哎，屁股后头却狠狠的挨了一脚。突然杀出一帮莫名其妙的人，连劈带砍。黑灯瞎火的夜里，谁也搞不清是怎么回事，顿时就陷入了一片混乱。这个时候，前面的武文定也不跑了。他重整阵营，哎，又杀了回来。前后夹击之下，叛军人心惶惶，只能是分兵抵抗。可是他们的麻烦才刚刚开始，前后这两个冤家还没应付了，突然从军队两翼又传来了一片杀声。这大致可以算是王司令附送的纪念品，他唯恐叛军死不干净。又命令临江知府戴德如和袁州知府徐连各带上千士兵埋伏在敌军两翼，看准时机，同时发动进攻。伸手不见五指的黑夜被人团团的围住，前后左右一顿暴打，叛军兄弟们实在是撑不住了，跑得快的就逃，实在逃不了就往湖里跳，叛军是一败涂地。出战失利，事后统计战果，叛军阵亡两千余人，伤者不计其数，还没有统计跳水失踪的人员。宁王失败了，他率领军队会守鄱阳湖东岸的八字脑。自诩聪明过人的刘养正和李世石两位先生，终于领教了王司令的厉害，顿感大事不妙。主动跑过去找朱宸豪，开始动脑筋献计献策。这次他们提出的建议是撤退，然而一贯对这两位蹩脚军师言听计从的朱宸豪拒绝了。我不会逃走的，他平静的回答道：“起兵之时已无退路，而今到如此田地，战死则已。”绝不后退。这位能力一般、智商平平的藩王，终于找回了祖先留在血液中的尊严。军师们沉默了，他们也懂得这个道理，只是他们面对的敌人太可怕了。王守仁善用兵法，诡计多端，在那个时代，他的智慧几乎无人可望其项背。他意志坚定。心如止水，无法收买，也绝不妥协。这似乎是一个没有任何弱点的人。朱晨豪冷冷的看着眼前的这两个低头不语的废物，终于开口说话：“我有办法，因为我有一样王守仁没有的东西。”朱晨豪所说的那样东西就是钱。王守仁招兵的秘诀是开空头支票，所谓评判之后高官厚禄，仅此而已。朱晨豪却大不相同，他给的是现金，是真金白银。他拿出了自己积聚多年的财宝，并召集了那些见钱眼开的强盗土匪。他很明白。对这些人，仁义道德、舍生取义之类的训词都是屁话。只要给钱，他们就卖命。面对着那些贪恋的目光和满地的金银，朱宸豪大声宣布：“明日决战，诸位要全力杀敌。”下边说实惠的，带头冲锋之人赏千金。但凡负伤者，奖赏百金。于是属下们立即群情激愤，斗志昂扬起来，纷纷表示愿意拼死作战。哎，这钱是硬道理。朱宸豪同时下达了一道命令：九江、南康的守城部队撤防，立刻赶来增援。失去南昌之后。九江和南康已经是他唯一的根据地，但是事情到了如此地步，这些也都顾不上了。棺材本全都拿了出来，王守仁，我跟你拼了！正德十四年七月二十四日，第二次战斗开始，朱宸濠先攻，王守仁站在远处的箭楼上观战。前日大胜以后，对这场战争的结局他已经有了充分的把握，所以当敌军来袭的时候，他没有丝毫慌乱，仍然命令武文定率前锋迎敌。在他看来，这不过是一次普通的进攻，并没有什么特别之处。可是交战的士兵却惊奇的发现，这批敌人很特别，很特别。他们个个魂似刀枪不入，许多人赤膊上阵，提着刀毫不躲闪就猛冲过来，眼睛里边似乎还放着光啊，是金光，面孔露出疯狂的表情，就差在脸上写下“快来砍我”这几个字了。再正常不过了，冲锋上千斤，负伤也有百斤，比医疗保险牢靠多了。稳赚不赔的买卖，谁不做呀？事实证明，空头支票，精忠报国，最终还是干不过真金白银、荣华富贵。几次冲锋后，王守仁前军全线崩溃，死伤数十人，中军也开始混乱起来。远处的王守仁屁股还没坐热，就看到了这混乱的一幕，他当即大呼道。武文定何在？武文定就在前军不远的位置，前方抵挡不住，他却并不慌张，拿起了佩剑，迎着败退的士兵，疾步走到了交战前线。在众人惊讶的目光中，他拔出了宝剑，只见于地，突然大喝一声：“此地为界，越过者力斩不赦。”说是这么说。可是，在战场上，保命是最重要的。有些士兵不知道武知府的厉害，依然越界逃跑。一贯以凶狠闻名的武知府，着实不是浪得虚名。他不但嗓门粗、胆子大，剑法也相当了得，连杀了七八名逃跑士卒。前有叛军，后有武知府，左思右想之下，士兵们还是决定去打叛军。毕竟战死沙场，朝廷多少还能追认个名分，给几文抚恤金；死在五知府剑下，啥也捞不着。于是士兵们就此抖擞精神，重新投入了战场，局势终于被稳定了下来。王守仁的军队逐渐逐渐的占据了上风，并开始发动反击。然而就在这个时候，湖中突然传来巨响。无数石块、铁弹随即从天而降，武文定前军防备不及，损失惨重。要说朱臣豪先生倒不全是窝囊废，他也在远处观战，眼见情况不妙，随即命令停泊在鄱阳湖的水师舰队向岸上开炮，实行火力压制。这种海陆军配合的立体作战法，效果。实在不错，不但大量杀伤士兵，还有极强的心理威慑作用。毕竟天上时不时掉铁球石块，那是着实让人胆寒的。战局又一次陷入焦灼状态。关键的时刻，一位超级英雄出现了。当许多士兵丧失斗志、心怀恐惧、准备后退的时候，他们惊奇的发现。在这弓箭石块满天飞的恶劣环境中，一个人却依然手握宝剑，站在原地一动不动，丝毫不退，威如泰山。那个人正是武文定。在箭石横飞的环境中，人们的通常动作是手忙脚乱的爬来滚去，相对而言，武知府的这种造型却是相当的潇洒。用今天的话说，就是酷。可是，在战场上耍酷，那是要付出代价的。很快，武知府就吃到了苦头。敌船打出的一炮，正好落在了他的附近，火药点燃了他脑袋上的易燃物，胡须极其狼狈。可是，英雄就是英雄，所谓男人就该对自己狠一点。武知府。那是相当的狠。据史料记载，他胡子着火后毫不慌乱，仍然纹丝不动。原文的描述是“火燎须不为动”，哎，继续在那儿指挥战斗。在这儿得插上一句：虽然史书上为了保持武文定先生的形象，没有交代着火之后的事情，但我坚持认为，武先生还是及时的灭了火。毕竟只是为了摆造型，任由大火烧光胡子也实在是没有必要。要知道，武先生虽然狠，却也不傻。榜样的力量是无穷的，武文定的英勇举动大大鼓舞了士兵们的士气，他们万众一心，冒着敌人的炮火奋勇前进，挡住了敌军的进攻，局势再次稳定下来。一方有名将压阵指挥，士气旺；另一边呢，有医疗补助，不怕砍。两军在鄱阳湖边僵持不下，竭力厮杀，你来我往，死伤都极其惨重。此时天色已近黄昏，这个仗打到这个份儿上，双方都已经是精疲力竭，胜负成败只在一线之间，就看谁能够坚持到最后一刻。朱宸豪已经是用尽全力了，让他感到安慰的是，对面的王守仁也快支持不住了。毕竟自己的兵更多，还有水军舰船，只要能够挺住，必能大获全胜。可是就在他眺望对岸湖面的时候，才猛然发现了一个严重的问题：王守仁也是有水军炮舰的。奇怪了，为何这个之前舰炮射击的时候他不还击呢？还没有等他想出个所以然来呢，对岸战船突然同时发出轰鸣，王司令的亲切问候夹带着炮石从天而降，一举击沉了朱臣豪的副舰，他的旗舰也被击伤。宁王问题的答案揭晓一。王司令喜欢玩阴的，很少去搞直接对抗。二，他的舰船和弹药不多，必须观察敌舰主力的位置，彻底没指望了。所谓“行不义者，天意厌之”，大致可以作为当前局面的注解。朱宸豪呆呆的看着他的士兵节节败退。毫无斗志的开始四散逃跑，毫无反应。大炮也用了，钱也花了，办法用完了，结局如此，他已无能为力。战斗结束，此战朱宸濠大败，阵斩两千余人，跳河逃生淹死者过万。到了现在。我才不得不开始佩服朱传豪先生了，因为虽然败局已定，但是他并不打算逃走。趁着天色已晚，他将所有的舰船集结起来，成功的退却到了鄱阳湖岸的桥社。他决定在那里重整旗鼓。下面发生的情节可能非常眼熟，请诸位不要介意。由于陆地已经被王守仁军队占领。为保证有一块平稳的立足之地，朱宸濠当机立断，无比英明的决定把船只用铁索连在一起，连舟为方阵。当然了，他对于自己的决定还是很得意的，因为这样做好处很多，可以方便步兵转移，可以预防风浪，等等等等。这是正德年间的事情。距离明初已过去了一百多年，《三国演义》已经公开出版了，而且啊，估计还都成为了畅销书。我就十分不解，朱陈豪先生既然那么有钱，为什么不去买一本回来好好看看呢？要么他没买，要么买了他没细看。朱陈豪先生这辈子你是没指望了。希望下辈子能够好好学习，用心读书。这些事情忙活完了，朱臣好总算是松了口气。他活动了活动筋骨，回去睡觉去了。王守仁没有睡觉。朱臣好前半夜忙活时，他派人在那儿看。等朱臣好忙活完了，他开始在后半夜活动，整整活动了一宿，搞定。从后来的事情发展来看，王守仁是应该看过《三国演义》的，而且还比较熟悉。正德十四年七月二十六日早晨，朱宸濠起得很早，因为今天他决定杀几个人。在他的旗舰上，朱宸濠召开了战情总结会，他十分激动地痛斥那些贪生怕死、不顾友军的败类。还特别点了几个人的名，那意思是要拿这几位拿钱不办事的兄弟开刀。可是还没等他喊出“推出斩首”这句话，就听见外面的惊呼：“火火大火！”昨天晚上啊，王守仁做了明确的分工，将舰队分成几部分：戴德孺率左翼，徐涟率右翼，胡姚元等人压后。预备发起最后的攻击。得力干将武文定负责准备柴火和船只。下面的情节实在是太老套了，不用我说，相信大家伙也能背出来。具体的工艺流程是：点燃船只，发动火攻，封住火势，引燃敌舰，发动总攻，敌军溃退。结局有点不同。朱宸濠没有找到属于他的华容道，看着满天火光的他，彻底丧失了抵抗的勇气，乖乖的做了王守仁军队的俘虏。与他同期被俘的，还有丞相李世石一干人等，以及那几个数字家族出身的强盗，闵二十四、零十一、吴十三。不读书或者说不长记性的朱宸濠，终于失败了。并为他的行为付出了代价。他有当年朱棣的野心，却没有朱棣的能力。更为致命的是，他的对手不是柔弱的建文帝，而是聪明绝顶的王守仁。但是，一般来说，奸恶之徒就算死到临头，也是要耍一把威风的。刘瑾算一个，朱宸濠也算一个。被押解下船的朱宸豪获得了高级囚犯的待遇，骑着马，他浑然不似囚犯，仍然摆着王爷的架子，轻飘飘的进入了军营，看见了王守仁，并微笑着与对方打起了招呼。嘿嘿，这些都是我的家事，何必劳烦你如此费心？王守仁却没有笑，他怒视着朱宸豪。命令士兵把他拉下马，捆绑了起来。王守仁不会忘记这个谈笑风生的人，为了权势和皇位，杀死了孙穗，发动了不义的战争，害死了许多无辜者。他是不值得同情的。捆绑的绳索终于让朱宸濠慌张了，他现在才开始明白自己此刻的身份，于是他开始求饶。王先生，我愿意削除所有护卫，做一个老百姓，可以吗？回答十分干脆。有国法在。朱宸濠低下了头，他知道等待着自己的将是什么。不见棺材不掉泪呀、啊！朱宸濠先生，回晚了点吧。七月二十七日，宁王之乱正式平定。朱宸濠准备十年在南昌起兵叛乱，后为赣南巡抚王守仁一举剿灭，前后历时共三十五日。一个月前的王守仁先生手无寸铁，孤身夜奔，他不等不靠，不要中央援助，哎，要也没有，甚至不要中央政策，也没有人给。转瞬间，已然小米变大米，鸟枪换大炮，就此平定了叛乱，名垂千古。此等空手套白狼的奇迹，可谓绝无仅有，堪称不世之奇功。在我看来，支撑他一路走来、建立绝代功勋的，除了无比的智慧外，还有他那永不动摇的信念：报国救民，坚持到底。事情终于办完了，叛乱平定了，人抓住了，宁王和随从大臣三百多人，愣是一个都没有溜掉，连通缉令都不用贴，更别说费事印啥扑克牌了，也算是给国家节省了资源，多少为战后重建打个基础，一切都结束了。王守仁曾经这样认为。然而，一贯正确的王大人错了。恰恰相反，其实一切才刚刚开始，一场真正致命的考验正在前面等待着他。